0: Vážení přátelé, bratři a sestry, přeji vám krásné nedělní ráno. Název dnešní bohoslužby: Rodina okolo stolu nebo spolu u jednoho stolu. Pojďme začít čtením z proroka Izajáše 25. kapitoly. Hospodin zástupů uspořádá pro všechny národy na této hoře. Hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín. Z jídel tučných, dužnatých a přečištěných vyzrálých vín. Na dnešní bohoslužbě budeme mimo jiné tedy slavit Večeři páně. Vidíte, všechno je tady, všechno je připraveno. Sešli jsme se k Večeři páně jako rodina, která se schází okolo jednoho stolu. Je to sám pán Bůh, který je tím, kdo nás k této hostině svolává, svolává nás svým slovem. On je ten, kdo svolává, on je ten, kdo hostí, on je dokonce hostem v nás. Pokud by Bůh nebyl v nás, nemohli bychom přijímat a on sám je v Kristu i pokrmem. Večeře páně je boží samostatný tanec, Bůh něco dělá sám pro sebe, sám v sobě, sám skrze sebe a nás do toho prostě jen přizval, pojď skrze tebe, chci přistoupit. Minulý týden jsem mluvil o prázdných sípkách a stájích a ledničkách a účtech. Prorok Abakuk nás zval k tomu, ať si představíme, jak svobodně radostně se můžeme zachovat v tváři tváří, Katastrofy, kterou neovlivníme. Tváří tvář nevyhnutelně katastrofě. A k nás zve k tomu, ať si představíme nejhorší možný scénář a naši nejzbožnější reakci v něm. I kdyby fíkovník nevypučel, já budu jásat. I kdybych neměl nic, já se budu radovat, protože... Jsem nejenom fyzickou bytostí z masa a kostí, jsem i duchovní bytostí. Já jako člověk jsem prostorem, kde se duch dotýká země. Vždyť v člověku je tajemně spojen boží duch i to fyzické, co nás obklopuje. Tak jak to hezky vyjádřil Ježíš, nežijeme jenom z chleba fyzického, žijeme z chleba duchovního, z Boha samotného. A proto jsme svobodnější. O tom jsme mluvili minulý týden a dnes v podstatě budeme pokračovat trošku možná víc do praxe, nejen teoreticky, ale i prakticky. V otázce, kdo všechno sedí okolo tohoto stolu, koho tu všechno potkáváme. Na online platformě stále pokračujeme ve vyprávění o Josefovi a dneska v kázání zase Předběhneme trochu sami sebe a ději, který na těch podcastech pravidelně sledujeme. A posuneme se až do chvíle, kdy se celá rodina Jákoba sejde v Egyptě symbolicky okolo stolu. Na celém světě je sucho, všude je krize a hlad trvá dva roky a ještě pět let bude trvat. A přesto je tu obraz rodiny, která sedí u stolu a má dostatek jídla. Asi ne přehršle, asi ne takové dobroty, jaké jste možná viděli na pozvánce na tuto neděli, ale mají aspoň co jíst. Je to obraz, který se nám poprvé promítne v knize Genesis a následně by se nám obtiskl v mnoha dalších podobách do celé Bibli, Jakoby snad ten stůl byl jen jeden symbolicky a v různých časech a v různých dobách se v něm scházeli různí lidé. Ale jako by ten stůl byl jen jeden. Je to obraz, který se nám promítá v Biblii od Josefa, až po Ježíše a po církev minulou, přítomnou i budoucí. Jakoby tedy dějinami procházel jakýsi jeden vzor, jeden rituál, symbolicky vyjádřený právě tímto stolem a my do něho teď vstupujeme znovu. Váha toho, co se dnes tady mezi námi odehrává, to, bych, co bych chtěl zdůraznit, ta váha je dána tím, co se stalo okolo tohoto stolu v minulosti, co se děje teď a co se jednou ještě bude dít. Proto je atmosféra okolo večeře páně tak hustá, tak hutná, tak smyslem nabitá. Protože tu nesedíme sami. Ale jako by na těch prázdných židlích seděli třeba Jáko a jeho rodina různé další církevní postavy, které známe a starozákoně, novozákoní a tak dále. A dokonce jako by tady mezi námi seděli i ti, kteří jednou teprve přijdou. Jakoby totiž, a to je povaha rituálů, v rituálech se totiž čas odehrává trošku jinak čas normálně proudí tak nějak jako říkáme, jako řeka nebo jako přímka prostě tak jako od jednoho momentu k druhému ale pak jsou chvíle kdy jako by se čas zastaví a kde najednou přítomnost je mnohem blíž vzdálené budoucnosti i vzdálené minulosti to je rituál rituál je jakýsi průnik napříč časem jako když děláte průřez horninou a vidíte v jednu chvíli jedním, oči, jedním očima Mnoho, mnoho, mnoho let. Naše tady a teď, okolo tohoto stolu, je velmi blízko tomu, co zažívali postavy v minulosti, a velmi blízko tomu, co jednou budeme zažívat v nebi. Proto tu dnes takto stojíme nebo sedíme okolo jednoho stolu. Pojďme si tedy udělat takový průlet. Biblí začneme u Josefa, potom přeletíme nad Ježíšem a první církví a přistaneme dnes, ještě s takovým výhledem do budoucna. Takže začneme u Jakobovy rodiny. Kdo máte Bibli, můžete si najít Genesis 47. kapitolu a budu číst 11. až 14. verš. Josef usídlil svého otce a své bratry a dal jim v egyptské zemi do vlastnictví půdu v nejlepší části země, v zemi Ramsesu, tak jako farao přikázal. A Jozef zásoboval svého otce, bratry a celý dům svého otce potravou podle jejich počtu. Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý, a egyptská země, i kenánská země byly hladem zcela vyčerpány. Máme tu obraz rodiny, která má dostatek jídla. Asi ne přehršle, asi nejedí spoustu sladkostí a, a nedají si večer brambůrky a přichody snídaně a tak dále, ale mají co jíst. Je to rodina, která žije na velmi dobrém území přesto, že jsou obklopeni zemí, která je vyprahlá a suchem vyčerpaná. Jakoby nám příběh ukazuje rodinu, která sedí okolo stolu a vytváří jakousi oázu, oázu, kde je život, oproti tomu prostoru okolo, kde život není. Když jsem si ten text opakovaně četl, tak mi evokoval podobný dojem, který mývám z některých téměř závěrečných scén v různých filmech. Film většinou spočívá v tom, že je tam nějaká zápletka, nějaká krize, nějaký konflikt. Jsou tam hrdinové, my se s nimi tak seznámíme, poznáme ty jejich tváře. A potom, když už tedy dojde k tomu k nějakému rozuzlení zápletky a film se pomalu ubírá ke svému konci, tak tak se nám hrdinové sejdou na jednom místě, už je všechno odpuštěno a zapomenuto a usmířeno, a, 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 a nějak jsou teď spolu. Vnímáme tu uvolněnou atmosféru, všichni se baví u večeře, teď ta kamera tak jede na jeden obličej, druhý, třetí. A pro nás, diváky, kdybychom tu scénu. Bychom přeskočili ten film, nikdy ho neviděli, přeskočili film až na tuto scénu. Neviděli to, co je předtím, tak nám ty obličeje nic neřeknou, co to je. No tak možná znám toho herce z jiných filmů, ale nevím, neznám ho. Ale pokud jsem sledoval celý film až doteď, tak když ta kamera zazumuje na toho daného člověka, na toho herce, tak já vím, kdo to je, alespoň tak, jak mi byl představen v tom příběhu. Oko kamery postupně se zastavuje na tváři těch jednotlivých spolustolovníků. A nám jsou ty tváře známe. Jaké tváře bychom viděli v těch postavách, o kterých jsme tady teď četli? Kdo všechno sedí okolo stolu? Kdo všechno je Josefem Sicen? Kdo je ten, kdo má milost tady sedět v té oáze života uprostřed pustiny? A kdo, kdo k tomu všemu přispěl, aby to bylo vůbec možné, že se tady rodina sejde? To jsou otázky, nad kterými bych chtěl přemýšlet spolu s vámi a poskytnout nějakou odpověď. Kdo tam tedy sedí? Četli jsme. A Jozef zásoboval svého otce, takže máme otce Jakoba, bratry, ve všech těch jedenáct dalších bráchů, celý dům svého otce, takže to jsou všichni ti další, kteří jsou na ty bráchy nabaleni, tedy jejich manželky, jejich děti, jejich vnuci a tak dále, celý dům svého otce potravou podle jejich počtu. Kdo máte nějaký jiný překlad, nebo kdo znáte originál, tak v originále je verš zakončen frází až po nejmenší, až po nejmenší. A zásoboval potravou bratry, celý dům svého otce, až po ty nejmenší. Je tam slovo, nebo sousloví, které se ve Starém zákoně často používá pro, pro takové skupiny lidí, kteří sami vůbec nic nemůžou. Malé děti, bezmocní lidé a, a tak dále. Takže nej, nemusí to být jenom nejmenší, ale nejslabší. Všichni. Otec, bráchové, celý dům, až po ty. Nejmladší, nejmenší, nejslabší. Takže už jsme na konci příběhu a když nám teď ten jeden verš zhrne, kdo všechno tam sedí okolo toho stolu, tak my víme, kdo to je. Dovolte mi, abych vám tedy představil, kdo tady spolu s námi sedí. Tak můžete si představit, že tady na čestném místě této židly sedí ten nejstarší z nás, stařešina Jákob. Jakob, známe jeho příběh, když jako nezralý mladík podvedl bráchu, koupil od něj podle prvonocizenství, pak mu ukradl požehnání a pak utíkal z domu, protože ho brácha chtěl zabít. Netušil, kam ho pán Bůh zavede, ale pán Bůh se mu zjevil, ukázal se mu a řekl mu: Já budu s tebou. Jakob, ještě jako mladý, si našel manželky splodil spoustu dětí, překonal potřebu dokonce zákařně bojovat, zákařně podvádět, v jednu chvíli dokonce tváří tvář bojuje se samotným Bohem. Viděli jsme zároveň, že uh, jako táta byly věci, které udělal dobře, ale rozhodně se mu i věci nepovedly. Nedokázal vyřešit tu situaci toho napětí mezi Josefem a jeho bratry. Jako by to neviděl, jako by si neuvědomoval, co způsobuje tím, že jednomu bratru nadržuje. To, že teď tady sedí s námi okolo jednoho stolu, je mimo jiné proto, že se naučil dobrovolně přijmout nedobrovolnou ztrátu. Vzpomeňte si, když mu zemřela první manželka, manželka Ráchel, kterou moc miloval, tak se z její smrtí nevyrovnal. A přilnul k jejímu synovi, k Josefovi, takhle si ho držel u těla, protože mu připomínal Ráchel. No, ale když o Josefa tragicky přišel, tak neudělal nic jiného, než se takhle chytil malého Benjamína, takhle ho držel a objímal a on mu připomínal Ráchel. To, že tady dneska sedí, je jen proto, že v určitou chvíli příběhu byl donucen okolnostmi projevit víru a důvěru v Pánu Bohu, že malého, asi 30-letého Benjamína poslal na dobrodružnou výpravu s bráchama do Egypta. Přestože předtím nechtěl, držel si ho u těla. Tak v určitou chvíli musel říct, běž Benjamína, běž na výpravu, už tě nemám pod kontrolou, nemám tě ve svém oběti, běž. Tady tento akt víry způsobil, že tady teď Jákob může sedět, jinak by tu nebyl. Byl to velký akt důvěry vůči Pánu Bohu. Takže proto je tady dneska Jákob a vlastně proto jsou tady i ostatní. Protože Jákob prokázal důvěru vůči Pánu Bohu v praktickém vztahovém životě. A nechal toho, kdo mu byl nejcennější, aby dospěl. A sedí tady, přestože má na svém účtě spoustu minulých hříchů a nezralostí. Přesto tady sedí. Vedle něj, po pravici, sedí Růben. Růben, jeho prvorozený syn. Kdybyste se na ně chvilku dívali, zjistili byste, že sice sedí vedle sebe, ale že mezi nima je dost jako takové nevyřčené napětí moc se nemusí, chodí okolo sebe trošku opatrně. Růben je prvorozený, ale o své prvorozenecké právo přišel. Je to muž, který má konflikt s státou, protože se vyspal s jeho milenkou. Takže chápete, že to asi mezi nima trošku dře. Táta mu to stále vyčítá, dokonce ještě na smrtelné posteli to Růbenovi vyčte. Ale sedí tady, je tady. Je také sice Josefem. Mimo jiné, i proto, že se kdysi zachoval velmi pohotově a nenechal bratry, aby Jozefa zabili. Když totiž se bratři chtěli vrhnout na Jozefa a chtěli ho zabít, tak Rúben říká, ne, 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 neprolévejte jeho krev. A protože oni jsou jak rozjetý vlak, tak není schopný je zastavit a tak řekne, hoďte ho jenom do studny zatím. Dává si prostor, brzdí jejich hněv. Proto tady dnes Rúben sedí. V konkrétní chvíli důvěřoval pánu Bohu a věděl, že zabíjet bráchu není správné v božích očích, jakkoliv je brácha naštval. A tak proto tady dnes Rúben sedí. A vlastně proto tady jsou i všichni ostatní. Protože Rúben v jednu důležitou chvíli v životě důvěřoval pánu Bohu, že je špatné zabíjet bratra a postavil se ostatním. A sedí tu navzdory své vině, kterou mu táta asi nikdy neodpustí. Sedí tu s námi Juda, tady si ho představuji po levé straně. Juda měl taky komplikovaný život, jeho vztahový a romantický život, tu radši nebudu rozebírat. Ale je tu dnes proto a proto jsou tu i ostatní, protože Juda, když bratři chtěli zabít Josefa, tak taky je zabrzdil. Přesměroval tehdy jejich touhu od krve k penězům. Říká, vy toužíte po krvi, vy ho chcete zabít. Co, kdybychom ho prodali? Nebude to lepší mít prachy místo krve? Tak ho bráchové prodají. A kdyby ho neprodali, tak tady dneska nikdo z nich nesedí. Je to tedy kvůli Judovi, že tady dnes všichni sedí. Díky němu Jozef přežil. Juda se potom jako mluvčí před Jozefem později, později v příběhu chopí slova a vypráví příběh. Garantuje tátovi, že se o na postará. Vypráví Jozefovi o tom, co všechno se odehrálo za Jozefom zády. Jeho judova řeč je tehdy v tu chvíli pro Jozefa tak silná, že Jozef se na konci rozpláče a už ty slzy ani neudrží, ani není schopnej se odvrátit, nestihne to, vybuchne před nimi v pláč a říká, já jsem Josef bratři. To byla judova řeč, díky které se Josef jim dal poznat. A proto tu tady dnes všichni ostatní sedí. Tady na dalších dvou židlích máme další Josefovy bratry. Šimon a Lévy mají na rukou spoustu krve. A není to jen krev Josefova. Už dříve vyvraždili celé město. Spoustu lidí zabili. A to ne v nějakém častném souboji. Naopak zbaběle pozabíjeli oslabené muže. Šimon a Lévy, vrazy. Ti, kteří spáchali genocidu na celé město. Nesouhlasili totiž státovým politickým řešením. Táta byl moc měkej, nechtěl pomstit znásilnění jejich sestry. A tak se pomstili sami. Tak mají na, na rukou spoustu krve a podíleli se velmi intenzivně i na tom Josefově trápení, dokonce se ani nezastavili před tím, chtěli bratra zabít. Táhnou si tedy celý balík viny. A přesto tady sedí, jak je to možné. Proč tady sedí? Mají co jíst? Přestože okolo je hlad. Sedí tu a díky nim tu sedí i ostatní, protože pravou chvíli přiznali svou vinu a prokázali bratrství. Proto tady dnes sedí. A sedí tady Benjamin, který musel prožít dobrodružství, musel důvěřovat pánu Bohu natolik, že opustí tátu a vydá se do Egypta. Zažil si parádní dobrodružství s pohárem, kdy mu šlo skoro o život kdyby tento zápas s odvahou vlastní a vlastní dospělostí nezvládl, nevybojoval s důvěrou vůči pánu bohu, tak by tady neseděl a neseděl by tady ani nikdo další. A sedí tu další bratři, jejichž příběhy vyprávět už nebudu. Zabulon, Izachar, Dan, Gát, Ašer, Neftalí, další jedna v židle vedle druhé. S každým kouskem chleba, který teďka právě žvíkají, navzdory hladu, si můžou uvědomovat, že tady sedí jen proto, že zhřešili a někdo jiný jim odpustil. A někdo jiný jim koupil jídlo a právě teď jim ho dává. Zároveň vědí, že to, že tady sedí, to, že se změnili, to, že prokázali bratrství, je důvod, proč jsou tady všichni ostatní. I oni Pozitivně přispěli k tomu, že tady všichni jsou. A jsou tu ženy, je tu Dína, možná tedy nevím, jestli kdy zemřela, je tu Támar a další ženy. A tím se dostáváme postupně k té poslední skupině lidí, zmíněnou textem, kde jsme slyšeli až po ty maličké, až po ty maličké, jejichž příběhy už vůbec neznáme. Představte si jakého judova vnuka, nebo judova syna Perese, kterého splodil Stámar, judov syn Peres. Ten tady prostě je. Způsobil nějak, že se semka dostal? Ne, šel s tátou. Táta šel, tak do taky. Máme jídlo, super. Možná si ani nepředstavuje, nedovede představit to, to nemít jídlo někde okolo, prostě tady je. Přichází k tomu požehnání, jak se říká, jak slepej k <laughs> Ale to nevadí, i on tu může být. Měl tu milost, že se narodil do rodiny, která dospěla k jednomu stolu, okolo kterého se navzájem setí. Jsou tu tedy ti, kteří zatím ještě nemuseli prokázat ani bratrství, ani důvěru. Možná ani nemají na kontě ještě velké hříchy, ani velká odpuštění, ale jsou tady. Patří do rodiny, která je sice na Josefem. Josef je poslední postela. Na něho nemůžeme zapomenout. Josef je tedy oficiálně její hostitelem. Četli jsme, že Josef je zásoboval potravou. Bez něj by všichni hladověli někde v Judské poušti. Josef a jeho rodina. Jsou tady, protože Jozef vytrval, důvěřoval Pánu Bohu, překonal mentalitu oběti a stál se zachráncem, odpustil druhým, oddělil se od těch, kteří mu ublížili, ale když ho Bůh po letech vyzval, aby se k ním vrátil, aby udělal vstřícný krok vůčiním, tak to Jozef udělá. Udělá krok směrem k usmíření. Je štědrý, dovede se žít do vyníka. Dokonce i on sám na sobě zahlédl svůj děsivý stín, když se chtěl bratřím a celé rodině kdysi pomstít. Zahlédl svůj stín, ví, že je taky schopen zabití. Ale neudělal to. Naopak, bratrům a rodině odpustil a proto je nyní může hostit. Dovedu si představit, že kdybych já jako vypravič příběhu teď přišel za tím Josefem a řekl, Josefe, to je úžasné, jak to tady všechno děláš, jak díky tobě tady všichni jsou, tak uh, Josef by se tak trošku zahambeně usmál, řekl, jo, děkuji, že jsi ocenil můj výkon, ale uh, ve skutečnosti je to Pán Bůh, kdo je hostitelem. Já bych takový plán nevymyslel. Podobně, když potom říká bratrům, vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. Jozef ví, že tím hostitelem a tím, kdo tady všechny schromáždil navzdory jejich hříchům, zároveň při využití jejich dobrých vlastností, ten, kdo je sem schromáždil, do této oázy života je sám Bůh. A tak by Josef vzdával chválu určitě jemu. Tato rodina nesedí okolo stolu s jídlem v Egyptě sama. Všude, po celé zemi, kam až oko dohlédne, není úroda. Prázdno, sucho, vyprahlo. A přesto snad v každém domě v Egyptě sedí rodina, která má co jíst. Po celé vysušené zemi se každý večer schází oázy rodin. A ti všichni jedí kvůli Jozefovi, kvůli jeho rodině a kvůli hospodinu. Nenaplnilo se právě v tuto chvíli, kdy celý Egypt zároveň hladový nemá co jíst a zároveň všichni mají dostatek jídla, které si můžou koupit od Jozefa. Nenaplnilo se právě teď částečně to velké boží zaslíbení, které dal Abrahamovi, ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy. Není právě to, že tato rodina, která tu teď sedí a má co jíst a díky ní má co jíst celý Egypt, není tohle právě to požehnání, kterým pán Bůh chce požehnat světu. A teď jenom si představte, ty egyptiané tam sedí a mají tam stále ty svoje modly, stále ty svoje egyptské bohy. Vůbec ničím si nezasloužili to, že mají jídlo. Jsou součástí země, kde vládne Jozef, kterému vládne pán Bůh. To je důvod toho požehnání, které mají. Není to vůbec jejich zásluha. To boží milost, která skrze jednu rodinu zasahuje všechny. Samozřejmě, kdybyste četli ten příběh dál, tak zjistíte, že museli prodat úplně všechno, museli se všeho zbavit, ale to je na někdy jindy vyprávění. Život jim za to stojí. A život mají díky rodině, kterou vůbec neznají, a dokonce, která jim přijde odporná. Protože vypadá jinak, jeděj jiný jídlo. Ten příběh nám opakovaně říká, že Izraelci byli pro Egyptiany odporní. A díky těmto odporným lidem všichni, Celý Egypt jí. To byla rodina schromážděna okolo stolu. Tři taková pozorování těch, kdo tam tedy jsou. Všichni, kdo tam jsou, tak jsou provázáni. To, že tady sedí a mají jídlo uprostřed hladu, není individuální výhra nebo individuální záležitost jednoho každého z nich. Ne, jsou závislí jeden na druhém. Kdyby se Jákob nějak nezachoval, neseděli by tam. Kdyby se Juda nějak nezachoval, neseděl by tam nikdo z nich. Kdyby se Rúben nějak nezachoval, neseděl by tam nikdo z nich. Kdyby se Jozef nějak nezachoval, neseděl by tam nikdo z nich. Nejde o to, že já se budu chovat nejlíp a, 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 a dojdu k tomu, že budu mít dostatek, že budu sedět okolo toho stolu. ne. Já se musím zachovat nějak a zároveň stále jsem závislý na tom, že i druzí udělají krok důvěry. O tom je ten příběh, je provázán. Každý z nich přispěl k tomu, že tady jsou jak svým hříchem, tak nějakou dobrou vlastností nebo svou schopností, milostí, která se v něm projevila, jsou provázáni. Ne individuálně. To, že tady sedí, je jenom proto, že jsou součástí určité rodiny. A Bůh je skrze Josefa v konečném důsledku tím, kdo je hostí. Takže viděli jsme Jozefa a rodinu schromážděných okolo stolu, jedí chleba, přestože všude je hlad. A kdybychom si to pak promítli do mnoha dalších textů Bible, tak vidíme, že, že se to opakuje jako vzorec, jako rituál, když potom Izraelci odchází z egyptské země, tak tento rituál ustanoví do toho svátku Pesach. A o mnoho, mnoho let později, okolo stejného stolu, jen možná z jiného materiálu, sedí Ježíš se svými učedníky. Tentokrát už není hostitelem Jozef, ale Ježíš, ta Jozefová tvář se tady před náma trošku promění, nabere rysy Ježíše, ale ono se zas tak nic moc nemění, protože stejně tím hostitelem je sám Bůh, že? Takže vlastně je to jedno, skrze Josefa jednou, teď skrze Ježíše hostí, učedníky, ty, kteří mu jsou blíže než rodina, jsou spojeni ještě jinak než pokrevně. Ježíš si je nevyvolil pro jejich morální zásluhy, ale protože mu přišli do cesty a on si je vybral jako svědky, kteří budou vyprávět o tom, co on udělal. A po Ježíšově smrti si další generace křesťanů budou připomínat právě tento okamžik. Ježíš jako nový Jozef, který sytí ty, kteří mu ublížili a sytí je, protože jim odpustil. Stejný příběh. A dnes tu sedíme my u stejného stolu. I my jsme ti, kteří se provinili a jsme ti, kteří v určitou chvíli v životě možná v zásadní chvíli v životě jsme důvěřovali Pánu Bohu. A to se nějak projevilo. Něčeho jsme se vzdali, něco jsme opustili, činili jsme pokání, udělali důležitou změnu. Přivedli nás sem jak naše hříchy, tak naše silné stránky. Obojí dohromady. Tak, jak to u lidí chodí. Vždyť jsme nás směsice obojího. Jsme tu my, kteří jsme víru prokázali a jsme tu my, kteří se Vezeme jako ti nejmenší. Proč ne? Jsme podobně pestrá sebranka jako Jozefovi bratři. Kdybych tady začal teď vyprávět vaše příběhy s těmi nejhoršími hříchy s tou největší slávou. To by bylo vyprávění, co? To by bylo vyprávění. Ono je takové bezpečné, když takhle mluvíme o Rubenovi, že jo? To je v pohodě. Kdybychom takhle vyprávili své příběhy. Ale to je jedno, neseme si je. Neseme si je sebou, jsme tady s nimi. Bůh si jejich silných stránek i jejich slabostí použil a stejně tak našich. I my jsme provázáni jako ta starověká rodina. Mnozí z vás jste tady, protože jiný, kdo tady v té místnosti je, prokázal víru. Kdyby tady neseděl Joška, kdyby Joška nedůvěřoval kdysi pánu Bohu, Spoustu z vás by tady nebylo. Kdyby se tady někteří nestarali o druhé, tak byste tady nebyli. Nejsme tady sami za sebe. Na základě toho, co jsme. My sami nějak se dopracovali. Jsme bytostně závislí na víře a důvěře druhých, kteří jsou tady okolo nás. Takže letěli jsme z minulosti, dávné minulosti u Jozefa. Viděli jsme letem světem Ježíše a jeho učedníky Přibrzdili jsme u nás teď v přítomnosti. Zároveň je tento stůl něčím, co je určitým obrazem do budoucnosti. Ježíš při poslední večeři udělal takovou zajímavou věc. Nalil si kalich a řekl v Matouši 26. kapitole Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do dne, kdy bujej budu pít s vámi nový v království svého otce. Od teď nepiju, <laughs> řekl Ježíš už před dvěmi tisíci lety. <laughs> to je víc, jak suchý únor. Alkohol má v různých kulturách velmi podobné místo. Je symbolem radosti, úlevy. Spadne to ze mě, dám si večer panáka, skleníčku. Těším se na nějaké setkání s lidmi, kde tak trochu toho alkoholu bude. Ježíš tu zkušenost, kterou lidé mají, vezme a řekne, tak já teď být nebudu. Nesednu si v klidu s nohama nahoře, neodpočinu si, nebudu se jen tak radovat, dokud, Okolo toho stolu, který tady je, ten věčný stůl, který je stále pořád stejný napříč dějinami, dokud nebudou zaplněny všechny židle, dokud Boží království nebude naplněno, dokud tady nebudou všichni, kteří tu mají být, i ti, kteří tady budou ještě za tisíc let. Protože Ježíš tam stojí a řekne: Nebudu pít, dokud za dva tisíce let Petrskyba tady nebude a nebude pít se mnou. A možná ještě, ještě další tisíc let to vydržím, protože přijdou další lidé, kteří. Jsou zváni sem na hostinu a já Ježíš do té doby, než tady budou úplně všichni v království božím, tak budu stát a držet to, že ještě nemůžu. Ještě ne, ještě ne, ještě tady nejsou všichni, ještě se nebudu plně radovat. Ta to hostina je tedy i naší budoucnosti. Vyhlížíme ji spolu s Kristem Tu chvíli, kdy okolo stejného stolu budeme na věčnosti, na svatbě Beránkově, kde Ježíš pozvedne ten kalich a tak jako ten filmový režisér zazumuje na obličej každého z nás, proto ta věčnost <laughs> zazumuje. a možná bude vyprávět příběh Šárky, Dáši, Lenky, Jirky. Bude vyprávět příběh, proč tu ten člověk je a díky němu jsou tady i ostatní a je tu kvůli svým hříchům a kvůli své svatosti. A ve chvíli, kdy zjistí, tak jsme tady všichni, se pousměje a řekne, konečně. A připije s námi na boží slávu.